Fan vad den här lyser på ryggen här. Alltså. Jag ska inte klaga men... Mm. Kommer det bli varm? Ja, vi får se. Hej och välkomna till avsnitt 7 av Brev till Amerika. Det är torsdag den 31 januari när det här spelas in och jag, Malin Othander, befinner mig i min lägenhet i ett kyligt men väldigt soligt Brooklyn. Och bredvid mig här med solen i ryggen har jag veckans gäst, frilansfotograf Pontus Hök. Pontus, hur mår du idag? Jag mår bra, men som du säger, man är ju lite frusen alltså. Ja, du sa det när du kom hit att alltså, du får skynda dig öppna nu för att eh, jag fryser här. <laughs> och nu sitter man här med solen i ryggen och klagar på det så man är aldrig nöjd. Kanske lite svenskt. Där. Ja, och det är också någonting som är väldigt svenskt men jag var väldigt intresserad av att prata om det här. <laughs> <laughs> så låt oss börja och prata om det. <laughs> men det är ganska bekvämt. Men jag tänkte att du skulle kunna få börja med att eh, berätta lite grann om dig själv. Vem, vem är du? Uh, jag uh, växte upp i en liten ort i, i Sverige. Uh, och hamnade här i New York för 22 år sedan. Egentligen av en tillfällighet, så som det är mycket i livet. Jag hade fotintresse från 15 års ålder. Så där. Kände ganska tidigt att jag ville syssla med det. Och som sagt, jag har varit ganska länge i New York. Jag trodde aldrig att jag skulle vara här så länge. Och konstigt nog, New York är så här att... Man funderar alltid på när man ska flytta hem. Man har alltid det i bakhuvudet. Man känner sig liksom aldrig settled, om man ska kalla det. Som om man skulle kunna göra i Sverige om man bor någonstans. Då, då bor man på stället och så känner man sig hemma där. Men man har alltid i bakhuvudet i New York. Men tror, tror du inte att det är lite som den här... Alltså, det, jag, jag känner verkligen igen det här som du berättar. För jag tycker typ att alla jag har träffat, och speciellt nu när jag träffar svenskar, så kommer jag på mig själv också med att ställa frågan. Jaha, men när flyttar du hem då? Mm. Som att det liksom på något sätt är en så här tillfällig... Stad. Ja, man får den frågan hela tiden. Ja. Ja, men ska ni flytta hem nu då? Och vi har ju typ pratat om det i tio år. Men ni, så... berätta, du bor här med din familj. Ja, min fru som har bott där längre än vad jag har gjort. Hon har bott där 25 år. Och så har jag två barn och två döttrar, 12 och 7 år gamla. Så de är födda här, New Yorkers liksom. Pratar bättre engelska än vad jag gör. Men det är inte så svårt <laughs> kanske. Och de brukar rätta mig när jag säger fel. Så inför sina klasskompisars föräldrar. Det är alltid lika roligt. Men du sa här, du berättade här tidigare för mig nu när du kom hit att du såg på Facebook idag att du publicerade din första bild för 30 år sedan. Kan du inte berätta om den? Ja, det var lite ironiskt där faktiskt för att eh, den var inte speciellt bra den bilden. <laughs> Men på något sätt så fick jag fortsätta. Så det var för en lokal, lokal, lokal tidning, Ullishams tidning. Uh, ligger i, och det samma ligger i Västergötland och också där uh, jag gick gymnasiet. Uh, den tidningen kallades för Propellen faktiskt. Tre Propellen. blad. <laughs> Tre blad. Så, det var en lokal grej. Lite roligt. Hänger du med på den? Nej, det är en jätteborgsskämpelad liksom. Ja, jag fattar. Propellen tre blad. Så det var tre, tre ja, blad. Det var inte det bokstavligen. Nej, men, nej, ja. nej, men det var det som gick igen. <laughs> ja, nej, men det var ju en, 
det är alltid svårt att ta bilder i, uh, i lågt ljus och det råkade vara mitt första jobb att ta bilder i lågt ljus. Det var en kvällsbild mm. och jag visste inte så mycket om blixt och sådär. Så att, uh, jag tog en bild på no- tre killar som stod i skidbacke, en skidbacke och pekade upp mot uh, skidbacken. Mm. Och pekade upp mot skidbacken. Och det såg man ju inte så mycket av sen uh, när, den tidningen, när den bilden publicerades i tidningen. Det var bara flingor, snöflingor och så såg man några personer som stod där i bakgrunden. Men man lär ju sig sådana grejer. Det gör man hela tiden i det här yrket tycker jag. Mm, såklart. Och ändå häftigt att det liksom på något sätt var starten av en lång fotografkarriär sen. Ja. Mm, för jag har sett lite grann, jag kollade lite på din hemsida och du har ju verkligen fotat allt. Alltså högt och lågt och politiker och Obama och Trump såg jag också någon bild på och... Kan du inte bara välja ut några, några godbitar eller någonting som liksom har stannat kvar i ditt minne? Ja. Um, jag har ju en bild på Rihanna där exempelvis. Hon åldras inte så mycket, men den bilden tog säkert för t- 13 år sedan och jag tycker att hon ser likadan ut fortfarande. Det var egentligen i början av hennes karriär som den bilden togs i ett hotellrum. Jag fick väl kanske en minut på mig att ta de bilderna. Mm. Och ibland när jag fokuserar så när jag fotograferar så jag blir väldigt varm. Vilket jag blev då. Och då säger Rihanna så här till mig. Oh, you think I'm that hot? Säger hon. Du var, <laughs> det är oftast jag in, det är inte så ofta jag inte har svar på tal. Men jag hade inte svar på tal där kan jag säga. Nej, det, det skulle inte jag kanske heller ha haft. Ehm... Uh... Nej, men jag tänkte att vi skulle ta, ta lite mer av din karriär och du ska få komma med lite tips till journaliststudenterna och sånt där snart. Men jag hade ändå tänkt att jag skulle vilja att vi börjar med att prata lite grann om den här dagen. This Justin, you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. The CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something relatively devastating happening this morning there on the south end of the island of Manhattan. That is once again a picture of one of the towers of the World Trade Center. Det kommer ju alltid sitta kvar i i mitt minne. Um, jag har berättat den storyn om vad jag med om uh, just den dagen så många gånger. Alla vet ju vad han var den dagen. Du kan ju fråga vem som helst. Alla vet om det. Jag var hemma i lägenheten i Greenwich Village. Jag hade precis börjat dejta min fru då. Jag bodde inte där, jag bodde i Midtown då. Och hon väckte mig på morgonen och så sa hon Du måste se det här. Och jag bara, nej jag orkar inte. Jag vill sova. Då var man ju rätt ung och var ganska morgontrött. Och så, nej du måste se det här. Okej, okay, jag, jag går upp till tvn och precis då så ser jag andra planet uh, flyga in i uh, Twin Towers. Och jag uh, tänkte, vad är det här för dålig film? Rätt dåligt filmat, tänkte jag. Innan jag insåg att det var på riktigt då. Alltså, jag bara, vi liksom inte trodde våra ögon så. Så vi sprang upp på taket uh, i våran byggnad bara för att se om det verkligen var sant. För söderut så såg vi Twin Towers och norrut uh, Empire State Building. Så vi bara tittar och ser hur väldigt liksom grå rök ut från skyskraperna. Totalt overkligt. Och vi vänder oss om mot Empire State Building. Och så tänker vi, när kommer nästa flygplan? Det var precis som vad som helst kunde hända då. 
Sen så begav jag mig upp till Midtown för jag var tvungen att skaffa mina kameragrejer. Under tiden så rullades allt upp, satt och lyssnade på radion. Störtade plan i Pittsburgh, Pentagon, allt det där. Det kändes som tredje världskriget. Och taxkaffören satt bara och ruskade på huvudet med handen på gässan. Liksom. Han satt bara och ruskade på huvudet. Jag sprang upp och mina kameraprylar. Han körde, mig så ner. han körde mig så långt ner som han kunde. Och det var typ 20 kvarter därifrån ungefär. Jag hoppar ut och möter mest folk. Jag går mot strömmen. Alla hade den här tomma blicken bara. En del hade grottan på sig. Och det började bli långa köer vid betaltelefonerna. För det fanns liksom all connection gick ner liksom. Um, och jag lyfte kameran och då hade ett torn redan fallit. Så jag lyfte kameran och började fotografera det andra tornet. Och så ser jag bara typ att det klickar till eller knäcker till. Jag kan inte riktigt beskriva men... Och så rasar liksom skyskrapan framför ögonen på mig i kameran. Och jag bara jag trycker av så mycket som jag bara kan. Men det konstiga är att hamnar i någon konstig bubbla där att... Man hörde folk skrika men jag kunde se skyskrapa framför mig. Eller höra skyskrapa framför mig eh, som kraschade framför mig. Jag hörde inte ett ljud från det. Uppenbarligen så måste det ha varit ganska högt. Men det var typ som att jag valde bort det mentalt. Eh, och bara hörde spridda skrik bakom mig. Som om man var en bubbla. Det var konstigt. Jag har aldrig varit med om att min kropp reagerar så förut. Jag hoppas inte. Jag behöver vara rädd. Jag blir nästan lite känslosam när jag pratar om det. Um, jag tror jag reagerade mest som en, en privatperson. Jag uh, höll på att dela det med 9-11. Uh, jag ville inte vara nere. Det var... Uh, nej, det, 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 det tog emot. Um, jag hade andra vänner som var nere ganska snabbt. Som, som fick springa för livet. Uh, och en kille, en annan svensk fotograf, Thomas Nilsson. Han sprang när första tonet föll och ramlade. Och en kameraväska bakom sig med kamerutrustning för kanske, ja, kanske 70-80 000. Han tappar sin kameraväska typ en och en halv meter bakom sig. Och han känner att nej, han har inte tid att plocka upp den. För att då kommer han dö. Så han, han sprang och lyckades ta sig in i någon dörr där. Och sen några veckor senare så har de av sig att vi har hittat en kamera här nere. Uh, och det är ändå i New York liksom. Kamerutrustning uh, för så mycket pengar. Alla drog sig strå till stacken. Han fick tillbaka den och även Canon uh, rengjorde hans grejer gratis. Så det var verkligen så. Man kände det. Man, man kände att vi gjorde det här tillsammans på något sätt. Mm, alla hjälpte så åt. Men vad, vad, du knäppte av de där bilderna. Vad, vad hände sen för dig? Um, jag mötte upp med journalisten och uh, vi tog oss väl lite längre ner men uh, de hade börjat spara av ganska mycket ganska snabbt så man var ju inte mitt i det var man inte um, Nej, det var egentligen mest efteråt sen som uh, typ månader som man jobbar bara med det. Alltså. Mm. Och det var ju 
också så där man kunde sitta på restaurang och helt plötsligt vi satt på restaurang på typ 28 gatan och Fifth Avenue. Helt plötsligt så kommer det folk springande rätt på avenyn neråt och så där bara ett bombot mot en Paris State building och alla bara släppte vad de hade framför sig i restaurangen du vet även om de precis hade fått in maten och, och, och sprang vi också då liksom. Sådana här konstiga grejer eller när man skulle åka tunnelbana så um, så var, bombhotades de och det blev utrymt. Och, så man lite längtar efter att en New Yorker, en riktig New Yorker skulle säga excuse me igen. Mm. Och eh, den dagen kom då jublade jag och det känns som att nu vi, det känns som att alla skulle kunna liksom bli som vanligt igen men det blev det på något konstigt sätt. Hur lång tid tog det innan det liksom kändes som att det blev som vanligt? Ja, jag menar, det var ju påminnelse hela tiden, lukten nere från downtown, du vet, från allt som liksom brann och jag kan inte riktigt säga, det tog ju, alltså, jag skulle säga år alltså, jag kände det, för det var ju, jag jobbade så gjorde jag ju länge, det fanns ju allt det där i bakhuvudet så, men ja men det var år känner jag. Mm. Ja, för jag var ju själv väldigt ung när det här hände. Jag var nio år gammal och var, gick i lågstadiet. Men även jag minns ju den dagen. Och jag minns också så att jag att de berättade för oss vad som hade hänt på skolan när vi pratade om det här och att man skulle, vi skulle typ rita i våran veckodagbok. Och folk liksom, eller så här mina klasskompisar så här ritade de här tornen och flygplan och... Vissa ritade blommor och hjärtan och lite olika saker. Men jag kunde verkligen inte rita någonting. Jag tyckte att det var så hemskt. Och jag minns att jag önskade att man kunde så här radera saker från minnet. Så jag önskade att jag inte visste om det här. Jag minns det så otroligt tydligt just den känslan av att så här, jag vill inte veta det här. Och de hade också, om jag hade det på nyheterna eller vart det var. När de spelade upp de här, så här samtalen inifrån flygplanen. När folk ringde hem till sina nära och kära och liksom... Så att planet har blivit kapat. Vi kommer liksom inte klara oss. Men sen så tror inte jag att så här för mig eller som var, som var barn och för oss som var barn då och också på liksom avstånd alltså i Sverige så, så har det varit väldigt svårt för mig att liksom förstå den här händelsen och hur ser det här liksom, som alla pratar om att det finns ett för och ett efter 9-11. Jag tillbringade nu faktiskt hela förmiddagen inför att jag skulle träffa dig och prata med dig för att jag ville fråga om den här händelsen och jag tillbringade förmiddagen nu på 9-11 Memorial Museum här i New York och ja, tog mig kanske tre, fyra timmar och bara gå igenom hela och de, de visar ju där liksom så här minut för minut hur händelseförloppet vad som hände och massa personliga historier och jag har bara liksom så att jag, jag tror inte jag har fattat förrän typ nu och, och jag tror också att så här, för, för att jag inte haft någon personlig relation till liksom New York nu är det som att jag på något annat sätt kan se så här, shit det här hände verkligen alltså på något sätt så har det för mig varit som att det och jag tror också för ganska många av våra eh, lyssnare som, som som kanske inte heller har en sån personlig relation till eh, den här händelsen som du har att, man, att det nästan inte är verklig att det känns som ja, men som, en, som en film eller liksom så här, som någonting som man hör om uh, hur har den här händelsen påverkat dig alltså personligen känner du att det finns ett, liksom ett före och ett efter uh, 9-11 uh, 
Uh, jag, jag kan i alla fall börja med att säga just med museet där. Alltså, uh, det, man, jag har ju varit där några gånger och man ser ju folk stå och gråta. Liksom. Mm. De så... hade ju ställt ut liksom sådana här små ställningar med så snyt papper eller så att, ja, som man kunde torka tårarna och det var ju nödvändigt. Ja, ja men det blir ju så otroligt påtagligt här. Men sen har jag märkt det själv att jag har svårt att se saker från 9-11. Jag kan knappt se tonen, du vet, när flygplanen flyger i. Alltså, jag, jag måste, eller kraschar in i, i skyddsgrupperna. Jag, jag klarar knappt av att se det. Jag blir så illa emot. Mm. Um, egentligen så försöker, det finns där nästan en liten del av mig nu. Då, men, men jag har väl det bakom mig mest egentligen. På något sätt så vill jag inte att, att det ska påverka mig. Och att man ska säga före eller efter 9-11. Nej. Hur, hur tar man sig vidare från en sån händelse? För jag tänker i det här yrket som, som fotograf och vad som helst kan ju hända. Alltså det kan vara allt ifrån att du fotar Rihanna till liksom en sån här händelse. Och andra, ja, du vet ju inte vad du har framför dig heller. Det kan ju vara fler liksom traumatiska eh, händelser som man får vara med om som nyhetsfotograf. Mm. Hur gör man för att ta sig vidare? Jag vet att en del får väl liksom hjälp om de vill ha det liksom att få prata med psykolog eller sådär men eh, jag menar jag var ju nere på Katrina också det var ju också på något sätt som en krigszon och eh, man såg ju folk, människor låg döda människor i vattnet och även på highway och Sådär. upplevelser som aldrig kommer besvinna men eh, jag eh, jag har aldrig tänkt att jag behövt hantera det på något sätt Nej. Nej. men hur tänker man som i din yrkesroll kan du berätta vad, vad händer i hjärnan när det, när det liksom är så här, okay, det är döda människor runt omkring, det är det som är en krigszon och du ska liksom jobba, ditt jobb är då att fotografera. Mm. Känns det alltid liksom att, det är nat- att det är en naturlig grej att göra? Eller hur ja, ta mig in i din hjärna, hur fungerar det? Och så någon uttryckte att man har kameran lite som en sköld. Man måste i princip koppla bort alla känslor. Mm. Bara det att man tar bilder på folk som är i nöd. Instinkten är ju att hjälpa dem på ett eller annat sätt. Men ju därför att jobba och ta bilder. Det är klart jag blir inte helt känslokall men um, det viktiga är ju bara att kunna fokusera på anledningen varför man är där. Det är att ta bilderna helt enkelt. Um, ja, att hålla det, det fokuset. Mm. Har du någon gång ångrat ditt uh, yrkesval? Uh, ja, man är riktigt jäkla stressad uh, inför en deadline om man nästan bara gråta så stressigt eller om något krånglar mm. i den sekunden det har hänt flera gånger jag tänker man, är, det, är det värt det här tänker man mm. och så hinner man få hem det och det ser bra ut i tidningen och då är det ju värt allt liksom. men äh, det finns de de få tillfällena då man börjar fundera men i stora hela så är jag jättenöjd med mitt yrkesval mm. jag har ju fått vara med om otroligt mycket som du inte hade fått vara med om annars kan man i alla fall säga mm vad som alltid har slått mig, det vet, jag börjar ju på lokaltidning, Ullesalms tidning, Borås tidning. Man gör lite samma grejer på ett sätt, det är bara att det är kändare personer. 
Ja. Men om man vill lyckas som frilansfotograf, det är ju ganska många som drar sig också för att starta eget och att det känns både som en dröm att liksom ha mm. den friheten och faktiskt kunna göra vad man vill men också hur får man ihop det, hur får man ihop det ekonomiskt hur är det berätta att vara frilans, just frilansfotograf? Om man ser till när jag flyttade hit till New York så jag var ganska ung och blåögd Tänkte väl inte lite att jag kunde misslyckas. Man får väl säga att det talar lite till min fördel. Ganska olikt min personlighet också. Att bara sticka iväg så utan att ha någonstans att landa egentligen. Kanske både tur och skicklighet att jag egentligen lyckades hålla mig kvar. Men tänkte du då liksom så här, nu flyttade jag till New York för att frilansa och för att bli kvar där? Eller var det mer så här en kul erfarenhet typ? Ja, det sista. Alltså jag hade ingen planering. Ja, överhuvudtaget. Jag hade 3000 dollar på fickan. Um, men då så hade jag en stor uppdragsgivare det var Aftonbladet. Och då behövde man egentligen sitta och vänta på jobb. Mm. Det var lite de förväntade sig att man alltid var tillgänglig om något hände så att de alltid visste att de hade någon. Men nu har tiderna förändrats lite så, så nu handlar det mer om att ha en bredd som man tar alla äggenkorg som man brukar säga. Utan man inte, kanske inte bara tänka dagspress heller utan man breddas helt enkelt. Så blir det mindre jobb på ett ställe så kanske det är mus någon annanstans. Då. Och vara mer proaktiv också. Att man har koll på vad som händer. Och... Tjänar man bra pengar som frilansfotograf? Jag kommer väl aldrig bli rik på det här. Alltså. Nu har jag bott ifrån Sverige så länge så att jag har skrivit ur mig. Så jag vet inte hur det kommer bli in pensionen. <laughs> Men jag får försöka jobba in så att man har lite summa pengar. Men är det en stress tycker du? Eller har du liksom kunnat slappna av i det efter nu snart 20 år här i? Eller du kanske har varit här över 20 år? Ja, 22 år är det. 22 år, ja. Jag har i princip alltid varit frilans, aldrig varit anställd. Och det är väl alltid lite stress där. Men det tar inte på mig lika mycket som det kanske gjorde förut. Det har, man har sina lugna perioder. Det är inte roligt såklart. Det är ingenting som är planerat. Mm. Utan det bara blir. Så sitter man där. Då får man försöka antingen förkovra sig. Lära sig nya grejer. Liksom. Är det just att vara proaktiv och hitta grejer som kan vara jobb. Mm. För det tycker jag det tycker jag, jag känns som den jobbigaste grejen sen jag flyttade hit egentligen och veta att så här, det är bara upp till mig om jag får någon inkomst den här månaden. Att, det är liksom, att man hela tiden måste ligga på sig himla mycket. Och, ja, vissa dagar är man ju inte, bara, är man inte sugen på att skicka 10 000 mejl och liksom så här, hej, kan vi göra det här? Kan vi göra det här? Mm. Uh. Ja, men även när jag har de här dagarna då jag inte har något jobb eller något uppdrag så känns det alltid som jag måste göra någonting som har med jobbet att göra för att jag själv ska må bra. Mm. Annars så känner jag mig ganska usel faktiskt. Jag måste göra någonting. Men sen också, tänk, tänk att vara mellanchef på vilken tidning som helst. Fattar du mycket e-mail de får från folk som vill sälja in grejer eller sådär? Man får ju knappt några svar eller? Nej. Det är ju frustrerande bara det. Ja. Det är en stor frustration. Man får egentligen bara hitta nya angreppsvinklar på hur man säljer in jobben. Om inte det funkar så får man försöka något annat. Ja, och det är ju någonting som i alla fall jag saknade när jag läste journalistutbildningen. Eller det kanske de kommer mer och mer 
med nu senare. Men att just lära sig, så här, hur säljer man in grejer? För så här, oavsett om man jobbar på redaktion och, och är reporter eller fotograf så kan man ju ha idéer som man vill komma med till sina redaktörer och sälja in. Men om man just är frilanser, så här, det är det man lever på. Man är ju också på något sätt väldigt, väldigt mycket försäljare. Mm. Um, till de som undrar, kan inte du komma med dina bästa tips på hur man är en, liksom en, en bra eh, försäljare i den här branschen? Jag brukar säga att eh, till att börja med, det finns jättemycket duktiga fotografer ute. <hör> en del är inte gjorda för att vara frilansfotografer. De är gjorda för att vara väldigt framgångsrika på en tidningsredaktion. Men hade man släppt dem som frilansare så tror jag att de har varit så, frilans- äh, så, eh, så framgångsrika längre. Mm. Eh, men det krävs väl en viss mentalitet. Mina tips är väl att inte såsa på morgonen. Få, få starta dagen tidigt. Mm. Få koll på vad som händer ute i, i nyhetsvängen. Um, Twitter och, och nyhetssidor. Vad, vad, vad som har hänt för mig är ju att jag, menar, jag har ju varit med så länge nu. Så sådana som jag jobbar ihop med som journalister. De har ju högre positioner på tidningarna nu. Så jag har en naturlig ingång till många liksom. Om jag säljer in jobb. Ofta när man säljer in till tidningar annars så är det ju en, någon okänd människa som har mejlar. Och mm. det ökar ju inte chansen att få svar på e-mailet då. Nej. Så ofta har jag en numera, får man säga, en personlig relation till dem jag e-mailar. Så man kan ju bolla lite till och med, du vet. Ja. Så bygga relationer är liksom en viktig... Mm. Ja, och det har ju egentligen skett... Det har inte varit genomtänkt från min sida. Utan det skedde automatiskt kan man väl säga då. Mm. Men om, du tänker in, här har vi, om vi tänker oss en person här som har precis läst klart eh, låt säga bildjournalistprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall och ska ge sig ut och har precis startat eget och eh, hur gör man det där? Alltså, hur får man till det där första jobbet? Jag kan eh, rekommendera att skaffa en mentor eh, något som kan vägleda dig eh, någon du kan få tips av någon fotograf som har varit med eller sådär. Alltså, det är två sidor till det här. Alltså, jag har fått mycket e-mails under åren och folk frågar hur blir man fotograf och mm. hur, hur gör man hur, hur har du kunnat vara i New York så länge och, och så har man ju suttit ner och så har man svarat, tagit sig tid att svara på det här och så får man ingen svar tillbaka, man får inte ens ett tack. <hör> och så tänkte jag, nej jag kommer inte svara på det här längre. Alltså jag blir så trött. Mm. Jag vet inte om det, om det, det jag kan ha fel att säga, men möjligtvis kan det vara den generationen som kanske är vana och, att allt finns där ute gratis. Allt servet liksom. Mm, typ på nätet eller du vet. Så det har jag tröttnat på va. Men det är kille nu, Cesar Segergren heter han. Så jag har typ gett en sådär lite uppdrag. Gå ut och ta porträtt på fem personer som du aldrig har träffat förut. Ta street photography-bilder. Fem bilder. Våga gå nära. Så att han läser hela tiden. Nu så jobbar han sex månader på Brås tidning. Mm. Jag känner ju många eftersom jag började där. Då. Så att, och han skickade till mig här de första bilderna som han har publicerade. Och man kommer alltid ihåg sin, sina första bilder. Mm. Så att jag, jag följer med spänning och ser hur det kommer gå för honom. Jag har en bra känsla eh, med honom att det kan bli något bra där. Men samtidigt då så säger jag till honom att det är ju ingen... Eh, 
det, det är ingen yrke, inget yrke att satsa på. För jag menar, det finns jättemycket fotografer ute. De bara spottar ut studenter och mm. fotografstudenter. Och det handlar just om att kunna leva på det. Så, så jag sa det att det kommer att vara jävligt kul när du är på Borås tidning. Och se till att hänga med fotograferna. Och du, du kommer att lära dig hela tiden. Men det är inte säkert att du har något jobb när du är färdig med det. Men du hade ju åtminstone kul under tiden du gjorde det. Mm. Så mitt huvudtips är att uh, skaffa en mentor. Menar, en del kanske inte känner att det känns naturligt att fråga någon. Eller, men uh, om man förbeser det och, 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 och går in för att kanske ha någon som kan vägleda så är det jäkligt bra sätt. Tror jag. Och hörde ni det också? Säg tack till era mentorer också. Svara på ja. de här mejlen tillbakavändande. Verkligen. Det är viktigt. Ja, det är väldigt viktigt. Väldigt viktigt. För det tänker jag liksom, även som nu som ung journalist. Jag har ju precis liksom också kommit ut i den här branschen. Och det är väl det jag skulle säga har varit mitt viktigaste. Det är bara så här höra av mig till kollegor, äldre kollegor eller liksom personer som man kanske har sett upp till och så förvånansvärt. Ofta så får man ju svar. Eller så här, varje gång så, så jag har, har jag blivit nästan lite förvånad. Och bara, Oj, men vad, hur har den här personen tid att svara mig? Mm. Men, eh, men man kan bli förvånad. Så, att så här, våga skicka de, de där mejlen. Och, och jag håller med. Skaffa en mentor. Det är mycket, mycket bra. Men, men jag tyckte ändå att vi ska stanna kvar lite grann. För jag är intresserad mer av det här just liksom försäljningsarbetet. När man liksom konstruerar ett mejl. Hur... Alltså hur Får man redaktören att nappa på ens idé? Så här. Jag, jag har jobbat med många frilansjournalister här. Jag vet hur en frilansjournalist gjorde. Hon eh, skrev liksom en, en kort fake-text om det ämnet. Och så gick hon och valde bilder på nätet. Och gjorde det i princip som en artikel. Med rubrik och allting. Bara för att de skulle fatta att så här kan det komma att se ut om jag gör det här jobbet för er. Mm. Då har de ju i princip gjort halva jobbet för att, för att få det uppdraget. Tyckte jag var jäkligt smart. Alltså. Um, personligen så är jag inte lika ambitiös, så ambitiös på, på, på den fronten just. Jag, jag har mer sådana magkänsla att det här kan vara någonting som passar någon tidning. Men uh, då, då ser jag det mer som att att de ska förstå samma sak som jag förstår genom att jag skickar dem informationen eller, eller en länk till en artikel eller sådär. Mm. Skulle kanske kunna öka procenten om jag, om jag var lika ambitiös som den här tjejen som jag pratade om. Men, ja, så gör jag. Jag, jag. jag lägger inte ner jättemycket tid på själva e-mailet faktiskt. Det, kan, det är kanske är viktigare att få ut flera e-mail än i vissa fall. Ja, uppenbarligen verkar det ha funkat. Så att, ja. <laughs> Hur är det att ha barn i New York? Man måste alltid planera aktiviteter för barnen. Man kan inte, man kan inte säga så här, gå nu ut och lek på gatan barn så ropar vi när maten är färdig. Nej. Jag, menar, jag vet inte hur gammal var när jag, jag var när jag började gå hem själv från skolan. Det var, man var ju ganska ung alltså. Mm. Men det kan de inte göra här. Vår nästa är 12 år nu. Och de, de äger inga cyklar. Det växte man ju upp med. Man sen kom hem till Sverige. Det är typ så här sjuåringar som cyklar ensamma. Helt här. För först får man inte plats med cykel. Och var ska de cykla någonstans? Så att, jag själv saknar också cykla. För att det, det känns som ett kamikaze-uppdrag om man cyklar den här stan. Jag är rädd för det. Men jag saknar det jättemycket. Så den har jag flyttat hem till Sverige ska jag 
verkligen skaffa en cykel. Alltså. Är det så dyrt som, alla, som man tänker sig att det ska vara? Att ha barn? Uh-huh. Ja, nu har vi dem i public school och kostar inte speciellt mycket. Det blir dyrare sen när ni kommer upp i college-ålder. Oh ja, oh my god. Jag vet inte hur många år är kvar. 5, 6, 7, jag vet inte. Men du är jag rätt säker på att vi inte bor kvar om så många år. Ja, vi kanske måste ta den dreadade frågan. När flyttar ni hem? Alltså, jag har fått den frågan jag har sagt så många gånger. Det verkar vara det första folk vill fråga. <laughs> Och, eh, vi har pratat om det säkert i tio år. Men det är samma status nu som det har varit hela tiden. Det är liksom... men, men vill du ens hem då? Alltså, ni måste ju inte flytta hem. Nej. Men jag känner så här ibland med New York att det står mig upp till hakan. Alltså. Det är så mycket kompromisser hela tiden. Men, men allt har gått i vågor. Man har en love-hate relationship med, med den här stan. Just nu är jag inne i en period jag är inte jätteförtjust i New York. Mm. Just den energin som alla pratar om och jag också. Som gör att man älskar New York. Jag börjar nästan bli trött på den istället. Jag, t- jag trodde aldrig att det skulle hända. Men sen så känner jag också att det är för mycket folk hela tiden. Det är ju New York. Man, man är inte på rätt ställe då man tycker det är för mycket folk. Men jag kan vara en åldersgrej. Det är, ja, men det är liksom aldrig något riktigt lugn. Man har hela tiden... Man får, man får kämpa för sin, och behålla sin personliga space. Liksom. Mm. Det, kan, det kan irritera mig en hel dag om det är någon som går diagonalt på trottoaren eller eller på vänstra sidan, kan du tänka dig. Som man måste gå runt om. Men nej, det är ingen big deal längre. Men ett tag så var jag irriterad på det. Men så det får man ju lära sig gärna så blir det ju helt. Men det går att våga just nu är det där. Sådär då. Mm. Och, och vad brukar du tänka om New York i de, i de tillfällena? Eller, eller vad man ska säga, när du, när du älskar New York. Mm. Vad är det du älskar då? Mm. Jag kan fortfarande tycka det är trevligt att gå de här söndagspromenaderna med hela familjen och bara titta på saker. Man, man, man ser alltid något nytt och man kan bli upplyft på något konstigt sätt. Och kanske något som man aldrig tröttar på. Då. Det som håller mig flytande. Mm. Just det där att gå omkring och insupa. Så det är ju en världsstad. Vill man göra något, gå på något museum, de har ju allt. Vill man gå på någon konsert, någon musikal. Det är ju det bästa och det bäst. Så att, som man har på sin doorstep så att säga. Man blir ju lite så efter ett tag när man har varit där så länge. Det är ju inte lika spännande. Nej. Man just bara vetskap att det finns där ute ändå. Mm. Vad gör du just nu? Vad har du för jobb som, som du ser fram emot nu? Vad är liksom på agendan? Jag vet inte varför det är så nu. Jag, jag brukar sällan ha jobb planerade långt innan. Utan det är, ibland kan det vara en vecka då jag inte har eh, någonting. Och sen framåt onsdag så rullar in tre, fyra jobb kanske. Men nu faller det sig så att jag kanske har kanske tio jobb inplanerade närmaste tre månaderna. Kanske inte låter så mycket men eh, det är det för mig. Mm. Sällan planerar så långt fram. Och sen så kommer det tre linjobb. Eh, det vet jag ju. Det, det är så det är bara. Men äh, jag vet, jag har någon Nashville-resa. Någon sån här vd för något företag. Jag ska fota en och filma en skridsko. En, en skridsko-tjej. Jag fotograferar den för något magasin. 
Och så rekommenderar de Ja, men det var de bilderna jag såg på Instagram. De är ju skitsnygga. Ja, just det. Ja. Så nu hon är hon sponsrad av ett, av ett företag som skulle ha någon happening här. Och så då ska jag göra det för dem då. Sen så en, en, ett gäng skandinaviska killar som har något så här alkoholföretag eller vad man ska kalla det. De säljer någon typ av alkohol här. Så ska jag göra jobb på. Ja, men sen är det någon sån här seminarium. Det kan ju låta som att det är väldigt tråkigt. Men jag, jag ser det mer som att, uh, att det är roligt att försöka göra det till någonting som de kanske inte förväntar sig. Mm. Att man lägger in den extra energin på det och får den extra touchen på bilderna. Jag ser det som en utmaning, och vilket gör det blir faktiskt lite roligare också. Och om man vill komma i kontakt med dig, om man vill kanske ha bilder från New York eller om man mm. bara vill maila dig och säga hej, vad, vart gör man det? Hur gör man det? Jag har min webbsida www. Var det tre W? <laughs> World Wide Web. <laughs> Pontushook.com eller SE. Eller info1.pontushook.com Och då är det alltså Pontus H-O-O-K. Mm. Vilket i Sverige är högt då. Men det blir ju Captain Hook här. Det är också något jag saknar öna över mina O. Eller vad man ska säga. Folk brukar fråga, brukar fråga mig vad jag saknar från Sverige. Jag saknar öna i mitt efternamn. Um, men sen har Instagram med Look for Hook. Som jag försöker uppdatera 6-7 gånger i veckan. Ja. Mm. Det tycker jag att ni ska ta och titta in. Mycket fina bilder av stor, stor variation kan jag säga. Ja, så är det nog. Jag försöker jobba på det att det ska vara det faktiskt. Ja. Tack så jättemycket för att du var med i Brev till Amerika. Tack själv. Yeah.